0: omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey, hoi. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij, met Afne. En vandaag ga ik het met je hebben over um, een van mijn uh, manifestaties... Die uh, eigenlijk aantoont dat je, um, dat je ook gewoon vertrouwen moet blijven hebben en houden. En dat je het ook echt moet loslaten. Nou, voor de mensen die mij uh, op Instagram volgen. Die hebben misschien in mijn stories voorbij zien komen dat ik sinds een paar maanden ook trouwambtenaar ben. En uh, ja, dat is iets wat ik echt ontzettend leuk vind om te doen. Ik merk gewoon echt, ik vind het echt fantastisch dat ik op zo'n uh, tof... Moment in het leven van twee mensen dat ik daar onderdeel van mag zijn. En uh, ja, ik vind het echt, echt heel erg leuk. Ik vind eigenlijk alles leuk eraan. Ik vind de kennismakingsgesprekken leuk. Ik vind het voorbereiden leuk. Het schrijven van de, van de ceremonie of de speech of hoe je het ook noemen wil. En ik vind het uitvoeren van de speech ook onwijs leuk. En um, eigenlijk is het feit dat ik dit mag doen, is een van de grootste voor mij, in ieder geval uh, zeker in de laatste periode, een van de Grootste manifestaties die ik heb gedaan. Uh, ik had een verlangen en ik heb dat verlangen heel duidelijk uitgesproken naar het universum. En uh, mijn verlangen was: hoe tof zou het zijn als ik trouwambtenaar zou mogen zijn? Hoe tof zou dat zijn? En in deze podcast neem ik je mee in, uh, in, zeg maar in, in die reis die ik gemaakt heb uh, tot waar ik nu ben dat ik het ook mag doen. En uh, ja, dat is gewoon uh, echt wel echt. Iets waarvan ik, uh, waar ik ook zelf een enorme les uit heb geleerd, omdat ik, um, omdat ik uh, daar ook blijkbaar een, een overtuiging op had zitten. Ik had blijkbaar ook een overtuiging zitten op manifesteren. En de overtuiging die ik op manifesteren had zitten was dat ik het idee had dat... Um, dat ik, uh, nou ja, het was eigenlijk niet eens de overtuiging op manifesteren zelf, maar het was echt de overtuiging die ik bleek te hebben en dat realiseerde ik me doordat dit, doordat ik dit manifesteerde, uh, was dat, uh, dat je heel hard moet werken om dingen voor elkaar te krijgen. En dat het echt, uh, dat je echt, uh, ja, dat je echt heel hard moet werken. Dat je eigenlijk moet trekken en moet duwen. En alles in deze hele manifestatie van uh, dat ik trouwambtenaar mag zijn, was moeiteloos. En het was zo'n eye-opener voor mij, dat ik dacht, oh my god, dat is wat het is. Het is zo moeiteloos gegaan, dat ik bijna dacht, hoe graag wil je het dan nog? Omdat het zo moeiteloos ging. En dat besef, dat was echt, echt zo'n wake-up call, zeg maar, dat ik echt dacht... wow, oh my god, dit is gewoon een belemmering die ik heb... een belemmerende gedachte die ik heb om manifestaties überhaupt te laten komen... omdat ik het idee heb dat, het, dat ik daar nog heel veel voor moet doen. En begrijp me niet verkeerd, want um, uiteraard moet je om dingen uh, manifest te laten worden... dus echt ook in jouw leven uh, realiteit te zien worden... zul je dingen moeten doen. Alleen de manier waarop, dat is wel echt... Uh, anders dan wanneer je echt gaat trekken en duwen, zoals ik het noem. Uh, en waarmee, Waarbij dat dus echt eigenlijk heel veel moeite kost, laat ik het maar zo zeggen. Dus uh, ik ga je meenemen in mijn verhaal. Uh, ja, wat, mocht je geen zin hebben in het verhaal, dan uh, moet je deze podcast verder niet luisteren, want uh, het gaat daarover. Maar uh, ik hoop je hiermee te inspireren, met, met name ook omdat, het gewoon, omdat je gewoon ook geduld moet hebben en vertrouwen. En vertrouwen, dat is echt het aller, aller, aller allerbelangrijkste, vertrouwen dat het komt wanneer het moet komen, vertrouwen dat het komt zoals het moet komen en ook vertrouwen dat als het niet komt zoals jij het had verwacht, dat het altijd voor de best, de uh, best of all is, dus dat het altijd voor in ieders, uh, beste, uh, dat het altijd voor iedereen het beste is, dus ook voor jou. En dat betekent dus ook dat, je, en je kunt je daardoor ook gewoon heel teleurgesteld voelen als iets niet komt wat je heel graag wil. Maar het universum weet veel beter voor jou wat goed is voor jou. Dus je, je zult altijd krijgen wat je aan kan en je zult krijgen wat je, waarvan het universum weet dat dat jou... Uh, dat het jou gaat helpen, jou gaat dienen. Dus, uh, dus dat vertrouwen en, en, het, en dat los kunnen laten van de uitkomst eigenlijk... dat is echt iets wat je ook, wat ik in ieder geval ook door dit hele proces enorm heb geleerd... en waarin ik me ook heel erg bewust ben geworden... van hoe ik op andere vlakken dat nog niet altijd helemaal beheers. En dat is natuurlijk het toffe van, van deze hele uh, reis die ik aanga... of eigenlijk het leven is één grote reis... maar die reis die, ma die zorgt ook... Ook dat ik elke keer weer leer en dat ik elke keer weer denk, oh wauw, weet je. Dan denk ik dat ik het heb begrepen of dan denk ik dat ik iets helemaal snap en dan in één keer gebeurt er wat. En dan denk ik, oh ja, verrek, zo, weet je. Dus je, je bent de hele tijd, ben je, uh, ja, ik vind dat dus superleuk dat je gewoon de hele tijd eigenlijk continu uh, leert. Maar je moet het wel kunnen zien. Goed, mijn verhaal van trouwambtenaar. Ook, het gaat eigenlijk ook over blinde vlekken, want blijkbaar is het dus iets wat ik kan, wat, wat mij af, goed afgaat. Uh, ook uh, een speech schrijven, ook een ceremonie in elkaar zetten, dat gaat mij op de een of andere manier goed af. En dat is geen arrogantie, maar dat is dus iets waarvan ik dat van mezelf eigenlijk niet zo goed wist. Dus ook dat is mooi om te kijken van... hé, hey, wat zeggen andere mensen over mij? Omdat dat ook vaak iets zegt over jouw eigen blinde vlekken. Want voor jou is iets heel normaal... terwijl het voor een ander niet normaal is. En dan blijkt in één keer dat dat misschien wel jouw talent is of jouw gave. Dus ook daarin wil ik je uitdagen van... wat zeggen anderen over jou? Wat, jij, wat gaat jou makkelijk af? Want juist die dingen die voor jou heel natuurlijk zijn... daarin ligt echt jouw goud. Dus, we gaan, ik ga je vertellen... Een paar jaar geleden, toen, uh, toen kreeg het, toen, dat begon eigenlijk al eerder. Toen mijn, uh, toen mijn vader overleed, toen heb ik uh, gespeechd op zijn begrafenis. En ik kreeg van heel veel mensen daar een reactie op. Heel veel mensen zeiden tegen mij, oh wat heb je dat mooi gedaan. En oh wat, wat sta je daar dan ontspannen en, en, uh, en wat kun je dat goed. En ik dacht bij mezelf, nou... Ja, ik, ik vond dat eigenlijk niet meer dan normaal. Voor mij voelde dat ook helemaal niet als iets spannends. Het ging tenslotte over mijn vader. Ik heb iets verteld en gedeeld over mijn vader en over, over uh, mijn leven met hem. En uh, over mooie herinneringen, mooie ervaringen. En ja, dat was voor mij heel natuurlijk. Maar uh, ik merkte dat ook uh, daarna en vaak ook eigenlijk achteraf ook al daarvoor, werd ik wel vaak als er iets gezegd moest worden of als er gespeechd moest worden of als er even, even kort uh, iets moest gedaan worden, dan werd ik eigenlijk altijd wel een beetje naar voren geduwd van joh, dat doe jij dat maar. En ik dacht altijd, ook oh, prima, dat doe ik wel. En zo voelt het voor mij ook. Oh, prima, dat doe ik wel. Ook onvoorbereid merk ik dat ik, uh, bij mensen die ik ken uiteraard... dat, niet, um, ja, dat me dat goed afging eigenlijk en afgaat. Dat me dat eigenlijk niet zoveel moeite kost. Maar goed, na, na het overlijden van mijn vader en na de speech op zijn begrafenis... Uh, merkte ik dus dat andere mensen mij daar, uh, daar complimenten over maakten... voor iets wat in mijn ogen normaal was vervolgens um, gebeurde een aantal keren dat ik uh, naar voren werd geduwd, als het ware, om een praatje te houden. En ook dat ging mij uh, goed af. En... Um... Uiteindelijk heb ik, uh, heb ik een vriendin geholpen met het schrijven van een speech. Zij vroeg aan mij: van, Joh, Wil je eens met me meekijken? Ik wil graag speechen, maar zullen, uh, wil je eens samen met me kijken? Dus dat heb ik gedaan. En ik merkte dat ik dat heel leuk vond om te doen. En ik merkte ook dat ik gewoon trots op haar was dat ze uiteindelijk op, op zijn uh, verjaardag ook die speech deed. Ik, ik vond het fantastisch dat, zij, uh, uh, dat ik haar een beetje had kunnen helpen met het schrijven van die speech. En dat zij daar stond omdat te vertellen. Dat dat ja dat ik vond dat gewoon bijzonder. En uh, ja dat dat maakte eigenlijk wel dat dat maakte wel iets los bij mij. En ik dacht van oh nou blijkbaar kan ik dit. Blijkbaar vind ik het leuk. Ik kan het. En ik kan een ander daar ook mee helpen. Nou en op die manier uh, is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen dacht ik hoe tof zou het nou zijn als ik dat in een bepaalde setting zou kunnen doen. En uh, ja, wat is er mooier dan dat te mogen doen op de meest bijzondere dag... voor twee mensen op hun trouwdag? En hoe tof zou het zijn, dat was wat ik tegen mezelf zei... hoe tof zou het zijn als ik als trouwambtenaar daar onderdeel van zou mogen zijn. Nou, dus op het moment dat die gedachte bij mij opkwam... nadat ik dus meerdere keren daarop gewezen werd... niet op dat specifieke trouwambtenaar, maar wel op dat wat ik blijkbaar van nature uh, kan dacht ik, goh, ik trek eens de stoute schoenen aan, dus ik heb de gemeente gebeld. En uh, nou, ik kreeg de gemeenteambtenaar aan de telefoon en die zei, die daarover ging... en die zei, nou, wij hebben geen vacatures op dit moment, maar zou je mij een cv willen sturen? Dus ik heb vervolgens een uh, filmpje opgenomen, want ik dacht, uh, ja, ik sta voor een groep mensen straks... En uh, ik denk, het is wel fijn als ze dan mijn stem al hebben gehoord... en als ze dan al hebben gezien hoe ik eruit zie... dan hebben ze ook een beetje een idee hoe dat dan straks is... als ik voor uh, echtparen die willen gaan trouwen... Uh, voor, voor, uh, voor hun sta en voor hun gasten sta. Dus ik had een filmpje opgenomen. Gewoon op bed, in mijn slaapkamer had ik dat filmpje opgenomen. Eigenlijk direct nadat het mij gevraagd was. Ik heb dat filmpje ook in één keer opgenomen. ging redelijk moeiteloos. Ik heb het filmpje opgestuurd en ik werd eigenlijk gelijk al gebeld door de ambtenaar van de gemeente. Die zei, oh, wat een fantastisch filmpje. en uh, nou, We hebben nu geen vacature, maar als er een vacature komt, ik hou je in gedachten, vind je dat goed? Ik zei, ja, tuurlijk vind ik dat goed. Nou, De tijd verstreek. Hij had aangegeven, bel even over een half jaar of zoiets terug. Dus ik had inmiddels een cursus voor, voor een dag gedaan. Uh, trouwambtenaar ging met name over de wettelijke dingen... Uh, die echt door de gemeente uitgezocht worden, of door de ambtenaar van de gemeente, is dat dan bij ons. En ik ben natuurlijk geen ambtenaar bij de gemeente, dus ik ben uh, buitengewoon ambtenaar. Dus ik, dat hele theoretische stuk, zeg maar, achter alle wet- en regelgeving, dat hoef ik. Ik hoef niet dingen, achtergrondinformatie uit te zoeken voor het echtpaar. Dat doet de gemeenteambtenaar uh, voor mij. Dus, uh, maar daar ging die dag over. En die dag ging eigenlijk niet over hoe bouw je nou een speech op. Eigenlijk over de dingen die ik zo leuk vind. Daar ging die dag eigenlijk helemaal niet over. Maar goed, ik heb die dag gevolgd. was ook een leuke, interessante dag. Want het is gewoon goed om ook die kennis te hebben. Dus ik vond het gewoon een, vooral een hele leuke dag. Um, na een half jaar, dat had de ambtenaar aangegeven, um, mocht ik hem bellen. Dus ik belde na een half jaar. En toen gaf hij al aan, ja, sorry, maar nog, nog steeds hebben wij geen vacature. Maar je weet, ik heb je in gedachten. Nou, dat is goed. Bel anders begin 2020 nog een keertje terug. Nou, begin 2020 belde ik en toen gaf hij aan dat hij verwachtte... dat het wel aan zou trekken in de loop van het jaar. Maar, zoals we allemaal weten, corona, dus er gebeurde niks... Inmiddels had ik het ook een soort van losgelaten. Niet dat ik het niet meer wilde, maar ik had het gewoon losgelaten. Ik dacht, nou, het komt zoals het komt en uh, ik zie het wel. Vervolgens belde hij mij dus afgelopen uh, voorjaar. Hij belde mij op en hij zei, heb je nog steeds interesse? Ik zei, ja zeker, ik heb nog steeds interesse. Toen zei hij, nou, dan zou ik je willen vragen... zou je misschien een nieuw filmpje op willen nemen... want dat andere filmpje krijg ik op de een of andere manier niet meer gedownload. Ik zei, nou, dat is prima. Dus... Ik had hem opgehangen. Ik heb hier in de woonkamer op de bank direct een filmpje opgenomen. En uh, dat filmpje opgestuurd. Smiddags kreeg ik weer een telefoontje of ik toevallig ook nog een cv had. Um, ja, natuurlijk, zei ik. Was niet helemaal het geval, want ik werk al heel lang zelfstandig. En een cv had ik al heel lang niet gemaakt. Maar ik dacht... Prima, ik maak een cv, dus ik ben naar Canva gegaan. Dat is een uh, programma waarin je een mooi beeld, beeld kan maken. En ik heb een cv opgesteld op basis van uh, alles wat ik gedaan had. En ik heb daarin ook nog een uh, korte motivatie gegeven waarom ik zo graag trouwambtenaar wilde worden. cv opgestuurd. En uh, nou, vervolgens kreeg ik een uh, mailtje dat uh, alles in goede orde was ontvangen. En dat er intern overleg zou zijn. En uh, nou, vervolgens werd ik gebeld, bleek dat er intern ook eerst de vacature uitgezet moest worden... en dat ik daar nog even op moest wachten. En um, drie weken later had ik een gesprek... met um, de ambtenaar van de burgerlijke stand die ik al kende... met iemand van HR-zaken en met nog iemand van personeelszaken. Nou, dus ik was eigenlijk helemaal verbaasd. Uh, want ik kwam daar... en uh, dat bleek eigenlijk best wel een uh, officieel sollicitatiegesprek te zijn. Daar had ik mij niet geheel... Of voorbereid. Maar ik dacht, het komt zoals het komt. En dit ben ik. En ik heb gewoon gedaan wat ik altijd doe. Uh, mezelf zijn. En ik heb dat gesprek gevoerd. En uh, ik, heb, ik, ik ging ook met een fijn gevoel erheen. Ik kwam ook met een fijn gevoel eruit. En uh, nou ja, smiddags werd ik gebeld dat ik uh, de baan had. En dat een en ander uitgezocht moest worden. En uh, nou, zo is het gegaan. En wat je al hoort, in, in eigenlijk in de hele... Um, in de hele loop van omstandigheden. <tiek> Sorry. Dat is dat ik eigenlijk continu gereageerd heb op wat er kwam. En uh, dat reageren op wat er komt, en daar direct actie op nemen uh, omdat het goed voelde. Daar, dat maakte ook dat ik er totaal niet nerveus voor was. Het maakte ook dat het heel erg eigen voelde, eigenlijk al vanaf het begin. En het maakt ook dat het dat het gewoon. Het ging in een, in een hele lekkere flow. En die flow, dat is nou echt waar iedereen het dan altijd over heeft. Je moet in de flow komen, maar je weet gewoon dat als je iets doet waar, wat eigenlijk zo makkelijk gaat voor jou, wat je zo makkelijk afgaat, dan weet je gewoon van dat je in de flow zit of in je zoon of genius of hoe je het ook noemen wil. Maar dat gebeurde in dit hele verhaal. Elke stap die ik heb gezet is allemaal inspired action geweest. Het is allemaal geïnspireerde actie geweest. En inspired action is echt de actie die je neemt uh, op het moment dat het goed voelt. Het is actie die de, eigenlijk de volgende stap... dus welke stap mag je zetten en de stap die je zet leidt weer tot een andere stap. En dan, en dan als dat allemaal vanuit inspired action is... dus zonder dat trekken en dat duwen waar ik het eerder in de podcast over had dan kom je dus in die flow terecht. En doordat ik het, de uitkomst helemaal los kon laten... volledig mezelf kon zijn op alle momenten... Um, ja, dan, dan merk je dus dat dat flowt en dat dat loopt. En mijn allergrootste les van deze hele, van deze hele, uh, eigen, deze hele situatie... Uh, van de, hoe dit allemaal gelopen is is, is... is echt volledig gemanifesteerd op basis van vertrouwen... Of een verlangen eigenlijk. Dus als je kijkt naar wat is manifesteren. Hè? Manifesteren is het verlangen. Wat wil je? Wat is je droom? Hoe duidelijk kun je het voor je zien? Kun je het ook al voelen? Zie je het jezelf al doen? Hoe praat je? Hoe sta je? Wat zeg je? Dat is het verlangen. En dan op het moment dat dat verlangen er is. Dat je het uitspreekt naar het universum. Dan is het er eigenlijk al. Alleen dan moet het nog samenvallen met met jou eigenlijk, met, met de manier waarop jij het kunt ontvangen. En de samenloop van omstandigheden heeft gemaakt... dat het inmiddels, zijn we drie jaar verder, dat het drie jaar geduurd heeft. Maar als ik daarop terugkijk, dan denk ik... het verlangen was er, het is uitgesproken, ik heb de inspired action destijds genomen. Vervolgens heb ik het losgelaten. Ik heb vertrouwen gehad in het universum dat het zou komen als het moest komen... En het mooie is dat het nu ook allemaal klopt. Het valt allemaal samen, het klopt, het voelt goed, het, het stroomt. En dat is echt iets waarvan ik uh, waar, waar, waar ik in eerste instantie zo... Uh, ja, dat ik echt dacht, wow, dit is het dus. Dit is dus manifesteren, dit is dus waar het om gaat. Dat je ook volledig... ...de uitkomst los kunt laten. Dat je het hoe... Hè, wat, ...wat natuurlijk altijd gezegd wordt... Dus ...zeker Abraham Hicks... ...die heeft natuurlijk daar een heel mooi boek over geschreven... ...over manifesteren eigenlijk... ...en dat, die zeg, de titel van dat boek is... ...Ask and it is given... ...dus vraag en het wordt je gegeven... ...eigenlijk is de stap... ...bij Abraham Hicks is... Een vraag aan, uh, le, uh, ...geef door... ...aan het universum wat je wil hebben... Hè. ...dus, dus uh, wat is je verlangen... ...spreek dat uit... En um, eigenlijk is het er dan al. En het enige wat jij hoeft te doen, is dus inspired action nemen op de momenten dat het voor jou zo voelt om die inspired action te nemen. En, um, en dus niet elke keer gaan kijken, waar blijft het nou, waar blijft het nou, waar blijft het nou. Nee, gewoon je hebt het verlangen uitgezonden en eigenlijk weet je al, het is er al. Alleen, jij moet nu zelf in de ontvangstmodus komen, zeg ik altijd maar. En een van mijn grote inspiratiebronnen, Loeniestad, die vergelijkt het altijd... en dat vind ik echt een hele mooie vergelijking, vandaar dat ik hem ook ga gebruiken in dit voorbeeld. Die vergelijkt hem altijd met, met een, als je iets bestelt bij bol.com bijvoorbeeld... Als jij een bestelling doet bij bol.com, dan, uh, dan ga je naar de site, je klikt, je zoekt op wat je hebben wil en je bestelt het. En vervolgens uh, laat je het los, want je weet op een gegeven moment wordt hier aan de deur gebeld uh, en dan wordt dat pakje, uh, pakketje afgeleverd. Um, en als je niet thuis bent dan gaat de bezorger weer weg met het pakketje. Nou zo werkt het universum eigenlijk ook en zij noemt het dan heel mooi de universe.com. Je plaatst een bestelling en vervolgens is het gewoon afwachten, je gaat er gewoon vanuit dat het gaat komen want je hebt, hebt tenslotte die bestelling geplaatst dus waarom zou het dan niet komen? Misschien is het iets vertraagd, misschien duurt het wat langer omdat, uh, omdat de bezorger uh, wat, wat minder hard rijdt of omdat het uh, vertraging heeft, omdat het ergens anders vandaan moet komen. Maar uiteindelijk ga je ervan uit dat het komt. Je gaat namelijk niet de hele tijd, je gaat niet als het niet komt uh, binnen twee dagen, ga je niet weer opnieuw bestellen. Je gaat het niet nog een keer bestellen. Je gaat het niet je gaat niet kijken van waar blijft het nou? Je gaat niet bellen met bol.com van hey, wanneer wordt mijn pakketje nou geleverd? Nee, dat doe je allemaal niet. Je, je bestelt het. Vervolgens laat je het los. En dan wacht je tot het hier bij jou op de deurmat geleverd wordt. En uh, om het te kunnen afleveren moet je thuis zijn. Anders wordt het bij de buren geleverd. Dus op het moment dat jij niet thuis bent om het pakketje te ontvangen... dan wordt het bij een ander geleverd... die wel thuis is om het te ontvangen. En als je dat op die manier bekijkt... en het vergelijkt... dan is het ontvangen van het pakketje van bol.com... niet veel anders dan het ontvangen... van het pakketje van universe. Universe.com. Het enige wat jij moet doen... is dat je zorgt... dat je op de ontvangstfrequentie komt. En die ontvangstfrequentie, dat is... De trilling die jij uitzendt. En hoe langer jij in een negatieve trilling zit, hoe langer, of een lage trilling eigenlijk moet ik zeggen, en, en je niet lekker, hoe, min, hoe langer het duurt. Dus als jij, um, als jij niet thuis bent, omdat jij op een lage trilling trilt, of een lage frequentie trilt, omdat je bijvoorbeeld heel... Uh, ...verdrietig bent of heel onzeker... ...of omdat je bang bent... ...als jij heel laag trilt... ...en dat heb ik in een eerdere podcast uitgelegd... ...hoe dat werkt met de schaal van uh, Abraham Hicks... Uh, ...Emotional Guidance Skill van Abraham Hicks... ...en die kan je ook downloaden... ...via mijn Instagram link in bio... ...als je die wil hebben... ...want um, daar heb ik een mooi uh, e-boekje over gemaakt... ...hoe je die kunt gebruiken, zeg maar... Om, om op een hogere trilling te komen. Maar dat even terzijde. Maar uh, als je dus laag trilt... dan... Um, en jouw verlangen is iets wat je heel graag wil... dat verlangen dat correspondeert met een hoge trilling. En jouw emoties... die bepalen... de, de soort emotie die jij over het algemeen voelt... bepaalt uh, hoe hoog... of hoe, hoe jouw trilling is. En hoe lager jouw trilling is... hoe... Um, ja, hoe lastiger het wordt om uh, dat waar jij naar verlangt bij jou te kunnen leveren. Want dat waar je naar verlangt, dat zit vaak op een hoge trilling. Want dat heeft vaak te maken met vrijheid, met liefde, met, uh, met geluk, met een goede gezondheid. Dat, dat trilt allemaal hoog. Die, die emoties die daarbij horen, dat zijn hoog trillende emoties. En als jij dus in een laag trillende emotie zit, dan kan dat pakketje kan niet bij jou worden afgeleverd. Want die emotie correspondeert niet met dat verlangen. Pas op het moment dat het verlangen correspondeert... Uh, met de emotie die jij in het dagelijks leven, dus in het nu... over het algemeen genomen, dus 51% van de tijd hebt... dus meer dan de helft van de tijd zit jij in een fijne emotie... In, met een, die correspondeert met een hogere trilling... ja, dan pas kun je het ontvangen... En daarom ontvang je dus ook pas op het moment dat jij die trilling bereikt. En het mooie van, van dit verhaal voor mij was dat het mij bevestigde, één, dat het vertrouwen dat ik, dat ik diep in, in, in mijn allerdiepste vezels en in mijn allerdiepste wezen voel, dat vertrouwen, dat intense vertrouwen dat ik voel van het komt, ik weet dat het komt en ja, wanneer dat, dat, dat is nog afwachten? Nou, dat intense vertrouwen hebben, dat is zo'n fijn gevoel. En zeker ook als je nu ziet hoe het gelopen is. Als je ziet hoe, eh, hoe eh, het, het even geduurd heeft, maar uiteindelijk komt het dan toch op je pad. En hoe komt dat? Omdat je veranderd in trilling. Ik ben veranderd in trilling. En dat is zo'n fantastische manifestatie. En het grappige is dus ook nu, dat nu ik in zo'n hogere vibratie zit... en heus niet de hele dag hoor, laat ik je gelijk uit de droom helpen... maar als je over het algemeen genomen in een hoge vibratie zit... dan ga je ook zien dat er allemaal dingen gaan samenvallen. En dat is echt bizar wat er dus... Uh, gebeurt. Het is bizar hoeveel dingen er voor mij nu gaan samenvallen. Het grappige is, is dat ik vanochtend echt dacht: van ja, het, is, het komt gewoon nu allemaal een soort van tegelijk. Het is een soort opeenstapeling van van dingen die uh, achter elkaar komen, van uh, trainingsruimte die me aangeboden wordt, uh, die ik kan huren terwijl ik op zoek ben naar een trainingsruimte. Tot uh, samenwerkingen die, uh, waar een zaadje van nu is geplant. Tot, uh, nou, uh, noem het maar op, uh, uh, mensen die in één keer op mijn pad komen waarvan ik denk, hé, hey, dat is grappig, want die, die bewandelt hetzelfde pad of die, die loopt dezelfde route en door... Door dit soort ja, synchroniciteiten noem je dat dan eigenlijk. Hè? Dus dat betekent dat de dingen echt op je pad gaan komen die precies aansluiten bij waar jouw behoefte ligt. Dat, dat is eigenlijk allemaal een soort van meewerking van het universum. En ja, dat, dat, is dus, dat, dat, dat voelt dus echt zo gaaf en dat voelt dus ook gewoon een soort magisch. Dat je denkt van hoe kan dit allemaal in één keer gaan ontstaan? En um, ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Dus ik hoop dat ik je met dit verhaal een beetje heb weten te inspireren om. Ja, om je bewust te worden dat dingen gewoon uh, soms wat langer nodig hebben. Uh, maar dat het niet betekent dat je het maar steeds weer opnieuw moet bestellen. Niet, het betekent niet dat je elke keer weer opnieuw bij Bol.com iets moet bestellen. Het betekent niet dat je elke keer opnieuw hetzelfde pakketje weer bij Bol.com moet bestellen. Of in dit geval bij het Universum .com. dat kan. Dat hoeft niet. Als je het eenmaal hebt gevraagd, dus ask and it is given. Uh, je hebt het gevraagd en het wordt je gegeven. Het enige wat jij hoeft te doen is te zorgen dat je thuis bent. En dat wil in dit geval zeggen dat je in een hoge, op een hoge trillingsfrequentie komt. Waardoor jij dat verlangen dat je hebt ook werkelijk kunt ontvangen. En het verlangen dat je hebt moet echt corresponderen met jouw diepste emotie. Dus er moet echt ook een gevoel bij zitten. Als jij um, iets verlangt. Uh, waar jij eigenlijk zelf niet naar verlangt... of waar zelf niet een enorme diepe emotie op zit. Hè? Dus echt een, echt een zielsverlangen. Als dat echte verlangen er niet is... omdat je bijvoorbeeld iets wil omdat een ander het ook heeft... of omdat je iets wil om... Hè? Dat kan altijd nog steeds gepaard gaan met een hele diepe emotie. Maar als het niet echt een diep zielsverlangen van jou is... dan, ja, dan, dan, dan zal het universum je het ook niet zo heel snel geven omdat, er, uh, omdat, het, omdat, het, omdat jou, um, jouw diepste zijn, jou, jouw inner source of jou, jouw uh, inner being of, of ja, eigenlijk jou, jouw ziel, die weet wat jij nodig hebt. Jouw ziel weet wat jouw echte verlangen is. En als jij een verlangen uit richting het universum, wat niet past bij jouw ziel... Uh, dan is het ook de vraag of jij dat verlangen zult krijgen... omdat het niet correspondeert. En uh, pas op het moment dat het echt gaat corresponderen... en echt gaat resoneren... dan pas kan jij dat gaan ontvangen. En dan pas kan het universum jou dat geven. En, het, en, en je moet je voorstellen dat wij zijn... alles is energie, dus alles staat in die verbinding met elkaar. En jouw energie... De energie die jij bij je draagt en de energie die jij uitstraalt, die heeft een bepaalde trilling. En hoe hoger die trilling, hoe makkelijker verlangens die op datzelfde niveau trillen naar je toe kunnen komen. Dus... Ik daag je uit of ik wil je vragen van... wees je bewust van de emoties die je voelt. En die emoties die zijn altijd gekoppeld aan een bepaalde trillingsfrequentie. En als je wil weten hoe dat zit... luister dan even naar de podcast die daarover gaat. Over die, uh, over die verschillende emoties. En de uh, schaal van Emotional Guidance Scale van Abram Hicks. Daarin leg ik jou dat uit hoe dat werkt. En die, um, die schaal, als je daar meer over weet... Mag je ook down, kun je ook gewoon downloaden via mijn link in bio op Instagram... En um, ja, daar zit ook een soort uh, begeleiding bij... zodat je ook uh, begrijpt of leert begrijpen hoe dat dan werkt. En um, ja, ik, wil, ik hoop dat je bewust wordt dat, ja, dat het er eigenlijk... als je het kunt dromen, dan is het er al. En uh, alleen, jij bent nog niet op de trilling om het te kunnen zien en te kunnen ontvangen. En ook dit, is een, waar, dit kun je vergelijken met een radiozender... Um, ik luister heel graag naar Slam FM. Maar op het moment dat ik mijn radio afstem op radio 538... dan kan ik Slam FM niet horen. Want ik ben afgestemd op 538. En zo werkt dit ook. Als jij afgestemd bent op iets anders dan de frequentie van jouw verlangen... dus als ik afgestemd blijf op radio 538... dan kan ik nooit... Slam FM luisteren. Omdat ik daar niet op afgestemd ben. Dus als jij afgestemd bent... Op, uh, op een bepaalde trilling... dus op een bepaalde emotie... die een lagere trilling heeft... dan wat jouw verlangen heeft... dan kan dat verlangen jou niet bereiken. Dan kan dat niet manifest worden... dus niet reëel worden in jouw leven... omdat je niet op die trilling trilt. Dus als je dan... Zoals ik in dit geval. Als je dan Slam fem wil luisteren. Zorg dan dat je afstemt op Slam fem. Want dan pas kan het naar je toe komen. Dan pas kun je het luisteren. Dus heb jij een verlangen. En dat kan van alles zijn. Het kan materieel zijn. Het kan een baan zijn. Het kan een leuke partner zijn. Het kan, een, het kan alles zijn. Een goede gezondheid. Maar dan zul je je moeten afstemmen op de juiste frequentie. En die frequentie. Is een hoge, heeft een hoge trilling. Die frequentie, alle frequenties van verlangens hebben over het algemeen, zeker als ze gepaard gaan met een emotie, hebben die een hoge trilling. Dus je zult ook zelf in die hoge trilling moeten komen om het pakketje van het universum te kunnen ontvangen. Nou, wil je daar nou meer over weten? Je mag me altijd een berichtje sturen of een mailtje of wat dan ook. En ik hoop dat ik je met deze podcast heb weten te inspireren, zodat je ook snapt dat het universum gewoon soms wat tijd nodig heeft. En dat heeft vaak te maken met, je, met jezelf, met hoe jij trilt. En het heeft ook te maken met uh, hoe sterk jouw verlangen is. Het heeft ook te maken met um, eigenlijk alles wat er in jouw leven gebeurt en... Uh, op het moment dat je daarin dus lijn gaat vinden en gaat resoneren op dezelfde trilling, gaat resoneren op hetzelfde niveau, dan kan het universum jou het geven. En ik heb, ik heb echt geleerd dat het bestellen, als het ware het, het vragen en het ontvangen, dat is volledig... Um, dat is volledig aan het universum. En het enige wat jij kunt doen is. De hoe hoef jij niet te weten. Je hoeft niet te weten hoe het allemaal gaat gebeuren. En hoe het universum met jou gaat brengen. Nee dat, dat doet er niet toe. Je gaat ook niet bij bol.com navragen. Hoe dat pakketje bij jou bij de deur wordt geleverd. Nee je gaat er gewoon vanuit dat het geleverd wordt. Nou, en zo kun je ook uitgaan. Van het universum dat jij doet een bestelling. En op het moment dat je thuis bent om het te ontvangen. Dus op die hoge trilling zit. Dan kan het universum het bij jou afleveren. En het universum zal je altijd afleveren waar je in diepste naar verlangt. En het zal je ook altijd afleveren wat het beste is voor jou. En dat kan soms heel verrassend uitpakken. Zowel voor jou als voor je omgeving. Maar het kan ook vooral heel verrassend uitpakken. Omdat het dingen zijn die jij zelf echt nooit had kunnen bedenken en het is altijd way better en much more fun als je het durft te vertrouwen op dat universum, dus um, dit is eigenlijk wat ik je wilde, met je wilde delen, uh, ik hoop dat je ervan hebt genoten en uh, ik uh, zie je, luister, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Ciao! Ja lieve mensen, dat was het weer voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren, ik hoop dat ik je met deze aflevering heb weten te inspireren.